1: Amigas, oyentas, escuchareado en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe. El Radical.
2: Radio Japuta. El podcast que sueña con la revolución feminista violenta. Venimos armadas a vidas de
1: lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada de la calle Escuchad el grito, un mensaje claro, hacer de bien básicos. Somos la justicia, la bella. Prima, penúltimo programa del año. ¿Y cómo vamos a empezarlo? Vamos a empezarlo con el audio de esta oyenta que tiene algo que deciros a todas.
3: Siento que puedo
4: decir lo que yo quiera Esa sensación
3: del poderío feminista que te invade Y que
4: nadie me va a juzgar, incluso que me van a apoyar Cada vez que hoy escucho Porque son píldores Y sigue abriendo cerebros, te admiro un montón
3: Pindoletes, chicotígues de feminismo Y simplemente escuchar Hasta el coño ya Para variar, que tenemos un poquito de voz Pues que vos que te diga manime en el día
5: Y una como la de antes O un whatsapp es menos
6: elegante yo solo quería decirle a todas esas primas que mandan sus audios contando las historias que muchas veces me sorprendo a mí misma, llorando con ellas, aplaudiéndoles o cerrando los puños de rabia al escuchar lo que cuentan. Y quería simplemente decirles que sus historias son escuchadas, que son sentidas y que por favor no dejen de hacerlas porque aunque ellas crean que lo que tienen que contar no merece la pena, siempre, siempre, siempre nos aportan algo a todas. Así que quería darle las gracias a todas las que, las que cuentan sus historias y pedirles que por favor no dejen de hacerlo.
1: Qué bonito, compañera. Pues muchas gracias por tu mensaje yo me uno al agradecimiento a las oyentas y además también a todas las mujeres que luchan, gracias a las que salen a la calle, a quienes gritan, gritamos, a quienes cuestionan, al sistema desde la raíz, a las radicales que no dudan en señalar a jueces colaboracionistas del patriarcado, gracias a todas porque hemos vuelto a ver una sentencia impensable hace unos años atrás y eso es gracias a vosotras, a nosotras. Tres jugadores de fútbol de La Arandina han sido condenados a 38 años de cárcel por violar a una menor de 15 años y además por ser eh, también cada uno de ellos eh, colaboradores necesarios para que el resto pudiera también violar a la joven.
7: Contaros que yo tengo casi 40 años, los cumplo el mes que viene. Vivo en un pueblito de México, en la costa, un sitio bastante machista, de hecho. México es un país bastante machista. Y um, hace un mes y medio que conocí a, a un chico, un hombre maravilloso, con el que estoy tan feliz. Él tiene 23 años, le llevo 17 años. Y es verdad que los primeros días decía no. Y poniéndome trabas a mí misma de no hay mucha diferencia de edad. Hasta que he dejado de juzgarme y estoy disfrutando lo que estoy viviendo porque hacía mucho tiempo que nadie me hacía tan feliz como me hace él claro, cuando es al revés, cuando es la diferencia así de edad es de un hombre a una mujer, es el hombre el mayor como que socialmente está bien visto cuando somos las mujeres las que somos bastante mayores que nuestras parejas pues es como que te miran raro y pues he decidido dejarme llevar porque me hace feliz y es una persona que está muy despierto es muy feminista la verdad es que yo no noto la diferencia de edad, claro. <risas>
1: Ole, tú! Cuando nuestra pareja es más joven que nosotras, estamos desafiando al patriarcado por varios sitios, ¿vale? Especialmente si la diferencia es físicamente palpable. Primero porque, compañera, has osado desear un cuerpo más joven que el tuyo. Ese deseo es juzgado por la mirada patriarcal solo si la que es mayor es la mujer. Porque nosotras no tenemos que estar abiertas a sentir deseo por un hombre más joven, sino sentir ganas de cuidar. Tenemos que verlo como alguien a quien cuidar y proteger. Desear, no. Desear que es, eso es para ellos. Luego está la parte de la madurez. ¿Cuántas veces hemos oído que las niñas maduran antes que los niños? Como si fuera algo inamovible y biológico casi, ¿no? No, perdona, las niñas están obligadas a madurar antes. No es casualidad que no nos acordemos cuando fue la última vez que saltamos a la goma y ellos estén jugando todavía a la play a cualquier edad y sin ningún tipo de sentimiento de culpa o de vergüenza. Este tipo de aprendizajes cuentan. Si nosotras maduramos más y mejor, ¿qué hace una mujer saliendo con un hombre más joven? Ya se te presupone a ti una señora y a él un inmaduro que no sabe todo lo que quiere, juventud, ellos siempre son jóvenes, tú sabes. Probablemente pensarán incluso que hasta te estés aprovechando de su inmadurez, ¿eh? Oiga, cuida con esto. Pero aunque el tío tenga 30 años los huevos, ¿eh? Así que, compi, ole tu coño, ole tu parrus, ole tu nai, por este corte de mangas al patriarcado.
6: Si sí, existe sí, sí, un criminal soy yo,
5: y me acuso de romper la regla, de no esperar en
8: Yo tengo 12 años y estaba en clase y una amiga trajo una falda que pues era más corta pues que de normal entonces mi amiga la empezaron a insultar porque llevaba una falda más corta de lo que era de lo que a ellos les gustaba pero a ella le queda bien y le gusta y pues eso
1: Lo triste es que esto ha pasado siempre lo esperanzador es que ahora hay muchas chicas como tú, compañera, que con 12 años ya saben detectar perfectamente el machismo. Y no solo no te unes a los cuchicheos que soportar a tu amiga, sino que mandas un mensaje a un programa de radio feminista para denunciarlo. Porque sabes que hay muchas más chicas, y muchas más mujeres que van a verlo con tu misma claridad. Tu mensaje de sororidad para con tu compañera y tu juicio son los que mantienen vivo el feminismo, amiga. Te mando un abrazo
4: enorme. Pss, pss, pss. hey.
3: Radio Japuta cuenta contigo.
4: Yo me preguntaba si habéis
8: pensado en alguna forma de financiación en la que el dinero que demos sea íntegramente para vosotras. Digo yo, no se puede hacer, no sé, un crowdfunding de eso... Vamos, yo estaría
2: dispuesta a sacar un poquito de dinero de mis ahorros
1: Yo creo que podría
9: tener éxito A
2: madrina a niños, ¿Qué tenemos que hacer? Financia Yo, en la medida de lo posible, aportaría mi granito de arena Matrocina Radio Japuta
4: Tengo una duda, que a lo mejor os parece una tontería, pero para mí es importante Y sigue abriendo cerebros, te admiro un montón Si estoy enviando este audio es porque tú me has hecho sentir que este espacio es también un poquito mío Y que mi voz también cuenta
1: Amigas, oyentas, escucharé en general, soy Barbie Japuta. El
3: podcast donde cuentas tú.
1: Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe.
6: El podcast que cuenta contigo. El radical. radical. Radiojaputa.com. Sin vosotras, nada.
4: Quería compartir algo que acabo de experimentar en el gimnasio. Uno de estos gyms llenos de pantallas, donde ponen los típicos videoclips con mujeres bastante sexualizadas y cosificadas y donde el hombre es un triunfador y todo eso que ya ni miro la pantalla muchas veces porque estoy con mis auriculares, escucho el podcast y me va súper bien para canalizar algunas veces la rabia algunas veces la tristeza que siento cuando escucho algunas de las historias así que lo recomiendo pero el caso es que normalmente los anuncios son pues de bebidas energéticas, etcétera pero hoy ha salido un anuncio de Viagra y he flipado que hace esto aquí, ¿no? y luego el siguiente anuncio era típica promoción de Navidades con toda la selección de carne que puedes comprar en el supermercado. Que me ha hecho pensar un poco en este documental que ha salido hace poco, Game Changers, que conecta el tema de las masculinidades con el consumo de carne, etc. ¿no? Pues era como todo el ejemplo claro de, de lo que representa la masculinidad y los hombres deberían consumir. Total, realmente este espacio es cero para nosotras, o sea, no hay nada donde... Te puedas sentir incluida o cómoda. Y he pensado, ¿qué hago aquí? Solo matizar que eso no es en España, es en el Reino Unido. Y nada, que no sé cómo es allí, pero he flipado. Los gimnasios son territorios no conquistados
1: todavía, como veis. Como muchos otros, vamos. Y en sitios como un gym, un gimnasio, o ya, bueno, ya no te digo en un campo de fútbol, es donde sentimos más claramente que el mundo gira en torno a ellos y nos expulsa a nosotras. El día que conquistemos la calle que sigue siendo de ellos, de sus miradas, de sus piropos, entre comillas, de su derecho a provocarnos miedo, ese día el patriarcado estará listo para sentencia. Quería contarte
9: una experiencia cremosa que tuve hace unos años. Resulta que yo estaba saliendo con un señor... ...que tiene un hijo de 12 años... ...y nos fuimos de vacaciones... ...todos juntos... ...y durante las vacaciones... ...este niño de 12 años... ...se dedicó a tocarme el culo... ...el padre le corrigió de una forma bastante light... ...con lo cual el niño siguió tocándome el culo... ...como estaba hasta el super coño... ...de que me tocaran el culo y me tomaran el pelo... ...y me trataran como unas gilipollas... ...me giré... ...y le metí cuatro voces... Y le dije que si me volvía a tocar el culo le soltaba una hostia. Bueno, la cosa no terminó ahí. Este niño nunca confesó que me ha tocado el culo, con lo cual nunca me ha pedido disculpas. Y luego eh, este señor pues se lo comentó a una archeamiga suya que... y le comentó que no era para tanto. No, claro. Bueno, total, que lo consulté a dos amigas mías Una ha hecho el grito en el cielo La falta de respeto es hacia mí Pero también creo que es hacia su padre Hacia las mujeres, en fin Bastante grave, y otra amiga también Me dijo que a ella le pasó algo así Cogió al chaval que le había tocado el culo Que debía tener eso, unos 12 años Llamó a la policía y efectivamente La policía le recriminó Le metió un susto que este chico cada vez que ve a Esta mujer baja la mirada Así que no sé, que sepáis que nos estamos Encontrando con chavales de ...de 12 años, que nos tocan el culo a mujeres de 40... Eh, ...a ver si alguien cuando les dice que no es... ...no, esto que es un premanada... ...y sobre todo, aquellas mujeres que consideren... ...que nos pueden tocar el culo y que no es nada grave... ...pues que se lo hagan mirar.
1: Pues ya lo has dicho tú todo prima... ...lo has explicado muy bien además... ¿Te imaginas una niña de 12 años abusando del cuerpo de un hombre de 40? Que le digan, oye niña para, y que, y que la niña siga, o sea, ¿alguien se lo imagina? No, obviamente, hay personas que hasta que no se le da la vuelta a la situación no lo ven. Bueno, y luego hay otros que aunque lo vean, aunque le den la, 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 la vuelta a la situación y lo vean claramente, te lo van a negar y seguirán diciendo que es cosa de niños. Son los típicos estos que tienen tanto miedo al feminismo que se les ven las costuras y que te dejan imaginar claramente lo que han debido de hacer gracias a sus privilegios y
3: todo lo que quieren seguir haciendo quería contar por aquí una cosa que nos ha pasado en el estadio de Balaidos de Vigo. Resulta que hubo una carrera popular donde corríamos mujeres y hombres y que me imagino que como en la mayoría de las carreras pues habría más hombres que mujeres corriendo pero por suerte cada vez somos más las mujeres que corremos ¿no? Eh, al acabar la carrera cuando fuimos a las duchas resulta que los hombres fueron a los vestuarios pues que nos cae como unas ocho duchas y además de las ocho duchas pues tienen lo que es la sala de vestuario para poder cambiarse cómodamente y además sus correspondientes váteres y baños mientras que a nosotras nos metieron en un zulo que es donde hacen el control antidoping y en el que había una única ducha y un único baño todo junto y mientras en ese zulo en el momento en el que yo estaba esperando como unas 14 mujeres y es como joder, después dicen que las mujeres que, que somos menos haciendo deporte pero es que no nos facilitan nada y en ese zulo todas metidas y bueno, lo bueno fue que todas nos hemos quejado y todas hemos eh, manifestado que nos parecía Indigno que nos hubieran metido ahí y bueno, por lo menos todas nos hemos dado cuenta de la discriminación que estábamos sufriendo. Creo que cada vez tenemos más conciencia por suerte y creo que este es un altavoz un poquito más grande pues para poder denunciar este tipo de, de cosas.
1: La típica carrera popular para ellos. A ver, señores, que si es popular es del pueblo que nosotras somos el 52% del pueblo, caballeros. Sobre lo que comentaba la compañera, de que no nos lo ponen fácil, pues se te viene a la cabeza Catherine Switzer. Esta canción que suena es un homenaje de Javier Muguruza a ella, a Catherine Switzer. Catherine fue la primera mujer en correr una maratón con dorsal. Por supuesto, no de forma amistosa y fácil. Tuvo que registrarse con sus iniciales para hacerse pasar por un hombre y conseguir un dorsal en una competición solo permitida para varones. Fue en la Maratón de Boston de 1967 y consiguió completarla a pesar de los intentos de echarla, físicamente echarla, mientras ella corría. Switzer ganó la Maratón de Nueva York de 1974 y quedó segunda en la Maratón de Boston de 1975. Además de todo eso consiguió que todas las mujeres hoy podamos competir en una maratón. 50 años después de la proeza de Switzer, aún seguimos intentando recuperar el espacio que nos pertenece. <tose> ...prima sobre todo a la compañera que planteaba... ...que una vez que escuchaba tus podcasts... ...se quedaba con ganas de más... ...con ganas de hablar, de debatir, de pensar... ...de comunicar, de expresar, de aprender... ...sobre todo de compartir... ...y que su chico le había dado a entender... ...claramente que, que no era necesario... ...o que no tenía por qué hacerlo... ...prima, te digo una cosa... ...es que que tu chico, aliado feminista...
8: ...sea el primero... Que te eche por tierra la idea significa que sí, hay que hacerlo. Así que prima, yo te digo, desde Huerva, estoy aquí. Vamos a
1: unirnos, vamos a hablar, a debatir, a conversar, a ser fan, a hacer lo que haga falta. Sigamos esto, hay que hacer redes y hay que hacer comunidad. Así que, ¿por qué no prima? Aquí tienes una compañera. Un besito. A ver, esto vamos a ponerlo en marcha ya los grupos de escucha, qué coño. Me contaba una compi por WhatsApp eh, el otro día una forma de hacerlo, de momento online, eh, y ella sugería que cada una de nosotras escribiera en sus redes hashtag eh, Radio Japuta Bilbao, por ejemplo, o hashtag Radio Japuta Murcia, o hashtag Radio Japuta Santander. Así será fácil encontrarnos entre nosotras. Eh, se crea un hashtag, una etiqueta, donde poder buscarnos entre nosotras por ciudades. Y una vez nos encontremos por ciudades online, pues ya lo que surja offline, primas, nos animamos de esta forma o tenéis más sugerencias. Lo que digáis.
10: Estoy haciendo mi doctorado ahora, yo vivo en el extranjero, y parte de le, eh, recolectar historias de mi pueblo. Y le dijo bueno hombre, voy a preguntar a mi padre, ¿no? Eh, estaba con el WhatsApp, no me contestaba, y me está preocupando porque es muy mayor. Y le digo a mi hermano, digo, oye, mira, que estoy intentando hablar con el papá, pero no me contesta, bla, bla, bla. Y me dice, ¿qué le estás preguntando? Y le digo, pues, no, le estoy preguntando historias de cuando era, jo era joven y se iba a pescar y tal. Y me dice, ¿por qué no me preguntas a mí? Y yo pensando, ¿y tú qué vas a saber? Yo me fui de casa cuando tenía 17 años yo no he vivido prácticamente con mi hermano. Y me dice, hombre, sí, a mi papá me llevaba todas las tardes después del colegio a pescar y cogía, hacíamos esto y hacíamos lo otro. Y nos podéis imaginar cómo me sentó que mi hermano me dijera eso. Yo he sido siempre una niña a la que le encanta la playa, me encanta salir. Yo recuerdo que mi padre me llevó a pescar una vez, una vez en toda mi vida. Y me acuerdo como si fuera una de las cosas más bonitas que he vivido nunca, el saber que mi hermano pequeño ha estado yendo con él cada tarde después del colegio, o sea, fue como ¿pero qué me estás contando? y al principio fue como un enfado muy grande y luego también me he puesto a pensar en Manda narices el programa que tiene mi padre metido en la cabeza que ha tenido dos hijas que podía haber estado disfrutando de llevarnos a pescar todo este tiempo aparte de disfrutar nosotras y no lo ha hecho porque en su estructura mental eso son cosas que hacen solo los hombres no puedo estar enfadado con él la verdad y me siento muy muy triste porque si hay hombres escuchando esto hombres del mundo que podéis seguir siendo hombres y hacer cosas de hombres con vuestras hijas porque no son cosas de hombres, son cosas que se pueden hacer con personas
1: Pues me ha dado mucha pena esto, compi, ¿qué te voy a decir? Y me ha gustado tu enfoque, él también se lo ha perdido. Se... Esto me ha recordado al vídeo ese que pululaba por las redes de Cristiano Ronaldo, no sé si os acordáis, pasándole el balón a su hijo y la hija por detrás intentando chutar, intentando conseguir alcanzar el balón con el piececito. Y bueno, como la ignoran estrepitosamente, eh, ella, chiquitita, mira a un lado y mira a otro, ve en una esquina una fregona y un cubo de juguete y decide jugar con eso. Si no habéis visto ese vídeo, os recomiendo que lo busquéis porque es el patriarcado explicado en 30 segundos. Y muchas gracias por tu mensaje, compañera. Te mando un abrazo y un besazo enorme.
6: Un podcast que dispara al corazón del patriarcado ¿Qué? Luis, dispara a la radio
2: Estás escuchando Radio Japuta El podcast que dispara al corazón del patriarcado La radio de la policía, Luis
11: oh, Claro
8: En mi anterior relación, que era desde hace un par de meses, justo al final de la relación, yo descubrí que me estaban haciendo luz de gas gracias a tu programa, ¿vale? Cuando yo se lo dije a él, que supuestamente es un aliado, desde ese momento ya no lo considero tal, claro, <ríe> se puso como un loco y me dijo que no, que eso eran cosas mías. O sea, me seguía haciendo luz de gas porque cómo me iba a hacer algo si no era consciente. Yo le intenté explicar que bueno, que al vivir en un sistema patriarcal como el que vivimos, pues sí, me lo podía haber hecho aunque no fuese súper de la intención yo intentando bajarle el hierro al asunto, vale. bueno se puso como un loco, jamás me pidió perdón y a partir de ahí hemos seguido teniendo relación, buena relación además, pero yo siempre he tenido la espinita esta de por qué seguir manteniendo relación con alguien que me ha hecho maltrato psicológico y encima no me ha pedido por él y yo y no me la ha reconocido. eso se quedó en el aire, pero yo no sé que estoy en una duda y no sé si alguien se ha sentido igual o qué o me podrías echar un cable, la verdad. <risa> Aparte de la luz de gas, vale, he de decir que este tipo, que igual está escuchando el, el podcast, no me extrañaría. Aparte de eso, me llegó a decir en bastantes ocasiones que estaba loca. Y eso sí que me lo ha reconocido al final de la relación. Que es cierto que como yo en determinados momentos de mi vida he tenido problemas de ansiedad, pues bueno, que él muchas veces como me, que me tenía menos en cuenta lo que yo decía. Y eso es lo que puedo decir. A ver si, no sé, si alguien me ilumina, ¿vale? Un beso y mil gracias por tu programa que empodera muchísimo. Señor, que
1: igual nos estás escuchando hoy. Que no hayas sido consciente no significa que no hayas maltratado. Que no sepas ni lo que es la luz de gas no significa que no la hayas hecho. La mayoría de hombres que violan a sus parejas tampoco son conscientes de que son unos violadores y piensan que violación es cuando un encapuchado te pilla en el portal de noche. Que no sepas el nombre de lo que estás haciendo o que no seas consciente de su naturaleza no es jamás ni una excusa y mucho menos una prueba irrefutable de que eres inocente hijo.
5: No, But if you ever
1: your... Recordamos que es hacer luz de gas o gaslighting. Se trata de una de tantas formas de abuso psicológico que consiste en negar cosas que se han dicho o directamente hechos o eventos pasados con el objetivo de hacer dudar a la víctima de su propia percepción, de su memoria y hasta de su salud mental. Esto, que parece muy rocamolesco y como muy de película de Malo Malísimo, es una práctica más habitual de lo que creemos. Por ejemplo, si en una discusión ante tus reproches legítimos, tu compañero los niega y dice que tú recuerdas mal que él no dijo lo que dijo, que lo que pasó no pasó o que lo que hizo pues no lo hizo realmente, te está haciendo luz de gas. El problema es eh, que muchas veces eh, acabamos pensando que nosotras tenemos el problema, porque claro... Si él no lo recuerda, si él dice que no fue así, pues ya te hace dudar. Piensas, bueno, pues debo estar de los nervios o muy loca. Él también te ayudará a creerlo llamándote loca directamente, como nos ha contado la compañera. El típico emanido... Estás loca. ¿Quién no lo ha escuchado alguna vez? Eso no pasó así, te lo estás inventando. Yo no dije eso, yo no hice eso. No fue por eso por lo que dije tal. Nunca he dicho tal cosa. Bien. Esto tendría sentido, eh, sus excusas y su te lo estás inventando y tal y tu memoria falla y estás loca. Esto tendría sentido si te pasara con más gente. Si hubiera más gente que en tu vida te dice, oye, perdona, esto que estás diciendo no pasó. Yo nunca he dicho tal cosa. Pues, amiga, ya sería otro cantar. Pero es que, adivinad que nunca pasa con otras personas, solo con tu pareja. Entonces... ¿Por qué? Porque la luz de gas proviene de él y es maltrato psicológico. Compi, te diré que si sigues teniendo relación con él a día de hoy, después de haberlo dejado, puede pasar que sigas esperando que admita lo que hizo. Y eso puede no pasar nunca. Si te angustia necesitar que confiese, si te preocupa o te hace sentir mal... Eh, solo quiero recordarte que no tienes por qué que no tienes que seguir viéndole ni mantenerlo a tu lado o sea que negar tu experiencia con respecto a si te hizo o no luz de gas es hacerte más luz de gas como tú bien explicabas y no es tu responsabilidad hacérselo ver ni enseñarle a entenderlo ni a hablar más de, de, de esto con él puede ser frustrante y doloroso y realmente no vas a ganar nada ya ganaste cuando lo dejaste y solo vas a volver a ganar cuando lo expulses de tu vida definitivamente yo te creo, prima. El yo si te creo, hermana, también va de esto. De confiar en la percepción, en la experiencia y en el sentir de las mujeres que te rodean y te cuentan. Cuanto más creamos en las otras, más seguras nos sentiremos al contar qué nos está pasando, qué estamos sufriendo y cuál es la ayuda que necesitamos. Estaba escuchando
10: el mensaje de esta chica que cuando se sube en un transporte público intenta evitar a los hombres y no se sienta con los hombres porque se siente más cómoda y me he dado cuenta de que yo hago exactamente lo contrario. Es como si hay una mujer sola y tres sitios alrededor suyo o un hombre solo y patarrao y tres sitios alrededor suyo, me siento al lado de él para que se joda, para que la mujer tenga más espacio y el otro cierre las piernecitas.
1: Ídola. Eres una ídola, tía, me has dejado loca, porque yo siempre me siento junto a mujeres, si puedo elegir, quiero decir... Y pensar, oye, no, me voy a ocupar el espacio junto a un hombre y que ella se pueda escarranchar, ¿sabes? Se pueda espatarrar y estar tranquila. Me ha parecido tan bonito y tan sororo que lo voy a poner en práctica, pero ya.
2: Está abriendo fuego. Calienta los motores. Se está levantando el pueblo. Y está cerrando el puño. Se está abriendo fuego. Calienta los motores, se está levantando el pueblo Lo gritamos
6: el otro día en la calle Hola, esto es un mensaje de desahogo Estoy embarazada de 11 semanas y llevo desde las 6 Vomitando y con fatiga todos los días desde entonces Y como puedo escuchar tantas veces, sobre todo de mujeres De las generaciones anteriores a las nuestras Parece que estás enferma en vez de embarazada Y pues sí, es que lo estoy, estoy muy enferma hay gente que con una gastronterite de, de unos días casi muere, ¿no? Y se queda caos eh, un par de semanas, pues imagínate esto durante meses. Esto solo lo sabe la gente que ha pasado por esto, porque yo, este es mi segundo embarazo, me ha pasado los dos embarazos y he escuchado los mismos mensajes. En el primer embarazo me cogió de primeriza y como que me llegaba más, ¿no? Esa culpa, esa responsabilidad, esa debilidad, ¿no? Y ahora, pues, no, ahora la asumo. Sí, estoy débil y tengo cero culpa, tengo cero responsabilidad, mi pareja se ocupa de todo, yo me dejo cuidar y no me llega. Es que demasiado, demasiado ándica tiene ya la maternidad y culpa como para empezar en el embarazo. Yo recuerdo a mi abuela, que tuvo siete hijos, como me contaba, que casi muere en el intento porque no se le permitía pedir ayuda a nadie y ella tenía que hacerse cargo de los hijos de la casa y, y de sus vómitos y fatiga. Entonces pues basta ya. Un mensaje a todas las mujeres enfermas, embarazadas o no, en la que que no, pues sí, no somos superwoman y, y hay veces que tenemos que dejarnos cuidar muchas antes de ser cuidadoras y sí, somos débiles en ciertas ocasiones como en esta y se ocupan otras personas de delegamos que nos cuesta muchísimo y sí, estoy enferma y ahora mismo, y no he estado más enferma en 39 años pero estoy tranquila y sobre todo feliz, no me llega la culpa y la responsabilidad que me hacen llegar Así que nada, un besito a todas y os escucho siempre. Un besito Barbie y mil gracias por estar ahí.
1: Delegar, esa palabra que es súper bonita, me encanta, mi palabra favorita, después de Libélula y República, eh, y que tenemos que poner más eh, en acción. Tenemos que delegar. Y bueno, ahí queda este mensaje sororo para las que estéis pasando por lo mismo Como dice, como bien dice la compi, estéis embarazadas o no La calidad de vida que ha conseguido la prima de un embarazo para otro merece todo la pena
2: Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, vuelvo a ser Alba del grupo Walla. Os quería agradecer muchísimo que pusierais mi audio en el programa. La verdad es que me hizo una ilusión tremendísima. A Modesto, ¿no? el, el otro componente del grupo, pues también está súper contento de que pusierais la canción y, y el vídeo en la lista de, de vídeos del programa y tal. Así que nada, muchísimas gracias y, nada, y deseo que podáis recaudar mucho mucho dinero para seguir haciendo el programa infinitamente. Yo acabo de haceros una pequeña aportación y estaba pensando que podría ser un regalo guay para hacernos entre nosotras eh, estas Navidades y poder hacer un regalo que sea pues te he hecho una aportación al programa Radio Japuta y también podría ser una buena manera de, de que más mujeres conocieran el programa porque yo tengo muchas amigas que no lo conocían y bueno, no sé, eh, os dejo ahí esta idea a ver si os sirve y nada, de nuevo, muchas gracias un abrazo muy grande a todas, chao
1: Muchas gracias por tu mensaje prima, querida prima queridísima de Walla ya tenemos la ilustración barra regalo con un mensaje lindo relindo para quienes queráis regalar el matrocinio de Radio Japuta. A partir de mañana podéis escribirme a radiojaputa.com para que les enviemos el regalo y la felicitación a vuestra madre, vuestras hijas, vuestra novia o a quien queráis regalar. Sin
5: deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente.
1: Solo tenéis que incluir en el correo la aportación que hagáis junto a la dirección electrónica de la persona a la que vaya dirigido el regalo. Y nosotras ya nos encargamos de que le llegue.
5: ¿Qué se debe responder? Poco insulto puede haber que... Regala
1: Radio Japuta Prima, regala Power, regala Amor. Para Reyes, para un cumpleaños, para vuestro aniversario amiguil, para una fecha señalada o simplemente porque te sale del parrus.
5: Pero le dije que poca.
1: ¡Ay, pero qué poca!
5: ¡Qué poca madurez mental debes tener! ¡Ay, ay, 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 ay qué poca! ¡Bum! Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas.
1: Volvemos a poner cumbia feminazi porque no nos dejáis de pedir, no pasan nunca de moda. Y con ella nos vamos a despedir, que hoy es el penúltimo eh, programa de Radio Japuta del Año y el lunes que viene el último, dedicado íntegramente a recomendaciones feministas para meternos en nuestra cueva y eh, lamernos las heridas que nos van a provocar las eh, cenas machirulas con, bueno, de empresa, de familiares, etcétera, etcétera. Va a ser un programón con un montón de recomendaciones audiovisuales, películas, eh, series, documentales. Fascinante, fascinante. Nos estáis mandando de todo.
5: Siento el rey
1: Y dime según tú dónde
5: están mis, mis cámaras.
1: Primas
5: Radio Japuta
9: sin vosotras nada